podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Ett snabbare kasino Snabbare.com Stödlinjen.se Åldersgräns 18 år Här är Hugo Bolin in i mitten då. Här finns Hugo Larsson. Larsson i mål! I sin sista hemmamatch för de himmelsblåa ligger Hugo Larsson Malmö ledningen. Nu är det bekräftat att Malmö FF säljer Hugo Larsson till Eintracht Frankfurt. Han är bara 18 år. Bundesliga i en rekordaffär. Den dyraste i allsvenskans historia för 132 miljoner. Hugo Larsson! This is extraordinary! Bayern är being shredded! Sommaren 2023 sålde Malmö FF Hugo Larsson till Eintracht Frankfurt i en affär värd totalt 132 miljoner kronor. Allsvenskt rekord. I det här avsnittet av Silly Season inifrån, spelet bakom övergångarna, avslöjas alla detaljer om rekordaffären. Dessutom får vi höra Hugo Larsson själv berätta om hemlighetsmakeriet som omgärdar övergången. Och Malmö FF-sportchef Daniel Andersson berättar om förhandlingarna med den tyska storklubben. Medverkar i det här avsnittet gör Hugo Larsson. Att jag står längst upp på, på de här eh, siffrorna och i historieböckerna att det är jag som har sålts för mest pengar. Det är klart att det är häftigt och det är stort. Malmö FF-sportchef Daniel Andersson. Vi är väldigt nöjda med, den, med utfallet och, och framförallt skulle jag säga att Hugo hamnar på ett bra ställe. Och jag heter Daniel Kristoffersson. Jag var väl eh, supertalang och supertalang men jag var väldigt... Eh, Duktig ganska tidigt. Jag minns att jag vid 11 års ålder var i, i Bolton i England och när jag var 12 var jag nere och besökte Chelsea. Så att jag fick ju göra ganska mycket sådana saker även när jag var eh, väldigt ung. Men sen kom den ålder vid 14-15 där, där folk började växa och jag hängde inte riktigt med. Eh, så då hade jag väl en tuffare period när jag fick stanna kvar medan eh, lagkamrater gick upp och vissa gick utomlands och sånt här. Men... Eh, jag stod och trampade vatten kändes det som. Jag kom ingenstans men nu kan det vara ganska nyttigt att ha gjort haft de åren när det gick lite tuffare. Så även om det inte är en så stor motgång så, så kändes det som det där och då. Så att redan ha klarat av en sån kan vara ganska nyttigt framöver när, när nästa kommer. Börja berätta lite grann om ja, men första gången du såg han och första gången du fick reda på vem han var. Uh, den kan ju ha varit i 16-årsåldern när man såg uh, han första gången. Och det är ju, det är ju spelare man ser när man står och tittar på en ungdomsmatch. Han, han har ju en enorm energi och uh, vilja att ta bollen hela tiden. Så att han har ju alltid utmärkt sig. Då i början var han... Uh, lite mindre men han är ändå samma intensitet så det var väl egentligen första gången jag såg honom det som stack ut var väl egentligen hans, hans energi eh, redan då eh, sen att, att förutse då, där och då, det var bara liksom att jag tyckte att han utmärkt sig där, sen så kommer jag ihåg när vi, vi spelade Youth League med med vårt eh, ja, det, det var ju vårt U19-lag som spelade ju så då, då där kunde man se att eh, han hade något speciellt. För då matchades vi mot, eh, mot eh, riktigt, riktigt bra lag. 
bland annat Chelsea och, och, och så. så där, där såg man att han stack ut i de matcherna, verkligen. Kommer du ihåg när han fick chans i A-laget första gången, liksom när ni beslutade att ta upp han i, i A-truppen och sådär, tankegångarna gick då? Det var ju i samband då med, med Youth League, precis där innan och då hade han utmärkt sig väldigt mycket i 19 just med den här energin och sitt spelsinn och jag minns hans första träning och att han liksom inte, han gick in och han bad inte om ursäkt utan han bara körde på vilket också alla lagkamrater märkte här är någon som tar för sig alltså verkligen sen, sen är han ju väldigt fin och ödmjuk kille så att han kunde balansera det här liksom verkligen ta för sig på planen och in och tackla oavsett vem det var och samtidigt liksom ändå glimten i ögat så att eh, där utmärkte han sig väldigt eh, snabbt och fann respekt av lagkamrater. Eh, och sen i Allsvenskan då var, kommer du ihåg någon sån där match som stack ut för honom eller var det liksom mer helhetsintrycket? Där? Jag skulle egentligen säga att eh, det är ett helhetsintryck eh, där han eh, kan säga att han stegvis blev bättre och bättre kan man säga. Alltså han, han var bra redan från början. Han spelade till för sig i träningsmatch och, och alla tränare som hade honom gillade honom. Men jag skulle säga att den, det som utmärkte är liksom att han hela tiden tar kliv och han driver sig själv i träning och, och vill lära sig från match till match. Och, den här vårsäsongen innan han går då, då blir han bara bättre och bättre och bättre och till sist liksom, trots att vi har många bra spelare så är en av de bärande spelarna liksom. Sen in i straffområdet och där har vi ledningsmålet för Malmö FF. Ja, det tar inte ens tre minuter för att fullpoängaren hittills i år ska ta ledningen. Vi undrade hur man skulle få hål på ett försvarsdagt Varberg. Alltså där gör man. Hugo Larsson. Man gör ett par ändringar eh, och inte vilka som helst. Vecka Kristiansen in i elvan. En som är kvar i elvan och som har blivit bättre och bättre i takt med att hela Malmö har blivit bättre och bättre i Hugo Larsson. Ja, verkligen. Och det är ju några som tar in bollen i straffområdet där och sen är det såklart Hugo Larsson i sin sista hemmamatch för Malmö FF. För den här gången i varje fall som sätter dit den. Börja och berätta lite grann hur när du började fatta att det var liksom stora klubbar som skulle komma med i bilden och sådär, när intresset började öka för det. Jag tror i hösten med vår europa spel och allt det där när jag började få spela mycket under August mm. så fick jag väl börja höra av agenter och rådgivare och så här att det är stora klubbar som håller koll på mig och så vidare så då fick man väl... En förståelse om att det, det kan bli någonting väldigt stort. Mm. Sen kom ju till säsongen slut och sen kom januari med, med Bournemouth och allt vad det var. Ja, det var ju där när det var intresse för Bournemouth där det var i Marbella. Berätta lite grann om det För då hade väl det varit intresse på honom från rätt många lag som var där och kollade. Eller hur liksom, när började Ja, men alltså... Det var ju liksom en hås hela vägen in och extremt många lag såklart intresserade. Sen så, ja, vi värderar honom jättehögt eh, och, och det gör ju att det diskvalificerar rätt så många klubbar eh, kan man säga. Det är, 
och till sist så blir det liksom bara några kvar som, som klarar att betala den transfersumman eh, vi vill ha och Bournemouth var ju en av dem då och de eh, de tryckte ju på ganska hårt och ville ha dem vi förhandlade länge och till sist så fann ju vi en, en överenskommelse med dem där vi tyckte liksom det var okej okay. mm. Just förhandlingarna med Bournemouth för var de, åkte de över till Malmö eller var det i Spanien eller var det liksom över Zoom ni hade det, de diskussionerna eller? Uh, nej det var bara uh, jag vet att Hugo träffade dem men vi hade bara samtal uh, via Zoom med dem så vi hade inga personliga möten med Bournemouth men uh, uh, jag, jag tror uh, det får ju för sig Hugo svar på jag tror att de träffade honom Mm. Om jag minns rätt. För då hade du varit allsvensk rekord också va? Absolut. Ja. Så det, det tyckte vi också liksom var bra. Men, men Hugo, han, jag vet inte riktigt om han var med på det någon gång egentligen. Liksom. Men det, det gick upp för honom där att han, han ville inte. Hela perioden var en ganska tuff period. Jag var på möte med, med klubben och så vidare och fick höra deras planer för mig och, och så. Men det klickade väl inte riktigt för mig. Det var inte någonting jag eh, ville så direkt. Jag, jag hade väl sett annat framför mig och, och, och ville någonting annat än, än vad den klubben ville. Var det mer att du inte ville riskera att de skulle åka ur eller var det liksom planen de hade att du skulle kanske bli utlånad eller något sånt där? Ja, jag tror hela planen att jag skulle få komma dit och, och sen bli utlånad direkt. Och sen, som du säger, Bournemouth är väl inte den säkraste klubben i Premier League direkt. Sen satt jag när jag kollade på matcher och sånt. Det var många saker som, som inte riktigt klickade och bockade av det jag någonstans ville ha när jag skulle ta steget från, från Malmö. För det var jag också tydlig med att det, det var ingen riktig stress att, att behöva lämna redan i januari i och med att jag trivdes bra i Malmö och att vi hade fått in en bra tränare i Henke också. Så att tacka nej i sig var väl inte så svårt men där och då var det ganska jobbigt där. Ja, det jag kommer ihåg när vi satt där i fåtöljen där i Marbella, eller soffan där i Marbella. Eh, när, det var, ja, men när det kom ut att du skulle stanna liksom. Då hade ja, du tagit något ja. beslut där dagen innan, eller? Eh, ja, jag tror väl beslutet där nere. Eh, Danne såg på mig när vi flög ner att jag mådde sist och där. Så vi satt oss ner och snackade och, och han var ganska tydlig. Och, och det, det har jag sagt i efterhand att jag var otroligt tacksam för att de... De hade inte heller någon stress att jag skulle iväg för att de skulle få pengar eller, eller så här utan de var tydliga med att om det inte känns rätt för mig så behöver jag inte gå. Så att efter det så blev det väl lite lugnare och sen bestämde jag mig väl mig i dagarna där att jag stannar och, och, och hoppar över den, den möjligheten. Det var där han sa nej de sista dagarna. Så när vi åkte till Marbella visste vi inte. Vi visste att vi var nära och sen blev vi överens med dem. Tror jag precis där i de dagarna. Men eh, det sista liksom, sista, sista detaljerna. Eh, men eh, då kom han och sa att han inte ville gå. Det gick upp för honom där att han, han ville inte ta det steget. Eh, och, och det var fint med oss liksom. Det... Han är ju en helt underbar kille liksom, så att man, man var ju där för honom och det var liksom ingen hard feeling från vår sida. Utan 
det, man säger sportligt var det bra att behålla honom för så bra han var. Sen visste man kanske inte där hur bra han skulle vara under våren heller i och för sig. Men, men, men nu själva lagbygget så liksom, ja, han är kvar, vi förhåller oss till det. Och vi visste ju liksom att det skulle kanske vara ännu större intresse i, i sommar. Ja, någonstans förstår jag väl att det... Det brukar också vara enklare att, att lämna under ett sommarfönster än, än ett vinterfönster också. Så att, så att det inte skulle vara några alternativ till sommaren det visste jag att det skulle kunna vara ändå. Så jag sa ju inte nej till en utlandsflytt direkt utan nej. jag pausade den väl bara lite. När fick du reda på Frankfurts intresse? Eh, ja nej, efter det där januari så, så tog det väl... Några veckor och sen bytte jag agent ja. med allt vad det innebär. Sen så började det väl igen med allting så att det höll väl, höll väl på där under, under vårsäsongen. Och, och jag fick prata med, med några olika klubbar och så här. Men när Frankfurt kom in i, i, klubb, i bilden så, så åkte vi ner och, och besökte klubben. Och, och jag fick en bra känsla direkt och, och därifrån så, så fanns det inte riktigt någonting annat i, i mina ögon. Så de kom väldigt tidigt med och jag, jag minns inte exakt men jag tror att det var precis innan allsvenska starten de ja. började visa intresse någonstans där utan att vara helt säker. Men de var tidigt med och visade väldigt tidigt att de ville, de ville ha Hugo liksom. Och, mm. och då handlade det inte om utlåning heller utan då var det liksom en rak försäljning. Där. Nej det var, det var en rak försäljning mm. så att och det är klart det kändes ju bra för vår sida, liksom en stor, seriös klubb. Um, och sen var ju Hugo ner och träffade dem och fick jättebra känsla. Och det är ju så de ska göra, så är det ju tre parter som ska vara nöjda. Och här, här kände man direkt att det här kommer nog gå vägen, känns det så. Liksom, där, där alla vill. Och ni var redan överens då när han åkte ner då? Han åkte ner i maj eller någon gång, eller? Ja, vi var hyfsat överens ja. skulle jag säga. Det var bara några små detaljer liksom, som skulle utan vi var hyfsat överens. Vi kollade väl eh, först genom hela staden, sen så till träningsanläggning och, och arena och, och träffa vd, sportchef och så vidare. Och så fick de väl presentera deras plan för mig och, och visa lite eh, deras ambitioner med, med klubben men även med mig i klubben så... Eh, det var, det var en positiv dag. Men du skrev inte på någonting dåligt genom mycket läkarundersökningen och sånt där? Nej. Och det var väl lite halvklassiskt. Du mötte Varbergs lag på, på flygplatsen eller hur var det? <laughs> ja, vi skulle ner och besöka oss. Jag tror... Nej, Allsvenskan hade inte börjat så det var Nej. nog i mars. Ja. Så. så skulle de ner på träningsläger så så är det här säkerhetskontrollen så ser jag Jocke Persson bakom mig så där visste jag att det, det var kört så kom, <laughs> kom jag tillbaka till omklädningsrummet för jag var bara där nere över dagen mm. så kom jag till, till omklädningsrummet dagen efter så visste Anton Tino han direkt jag vet inte om han känner någon i Vaba eller så här men så sa han, så sa han det direkt att jag du var på agent, med agent på Kastrup så då var det Sprit i laget också hemma i Malmö så jag tänkte göra det lite så undercover men det gick precis så där. Men vad då visste de då att det var Frankfurt eller visste de bara att du var på väg att besöka någon klubb eller? Eh, ja, ja nej. Jag, jag höll det för mig själv vilken klubb och sånt här mm. var men eh, de fattade ju att jag, jag hade varit och besökt klubb mm. eh, och så vidare. Ja. 
Eh, och sen då, hur, när du kom hem då, fick du marinera där och fundera på det? Eller vad, hur bestämde du snabbt? Eller? Eh, ja, nej, vi kom eh, väl hem där och sen tog det väl... Eh... Jag vet inte hur många dagar, men jag kände väl redan när jag var där nere att eh, detta är någonting jag vill. Och, och sen eh, så kom vi väl eh, överens, jag och min familj och mina agenter och så vidare, att eh, det är detta vi ska försöka köra på. Och sen var väl, eh, väl allting igång. Sen mm. eh, var det inte så mycket upp till mig längre, men eh, det, det löser sig till slut. Så. Vi tog det också över Zoom hela tiden med, med deras sportchef, så det fungerar bra. Det var jättebra diskussioner och det var... Korrekt och bra som man kan förvänta sig av tyska. Så jag, jag skulle säga att det var väldigt bra, bra förhandlingar. Liksom. Sen är det ju många sådana detaljer alltså, som blir till slut där man, man får ge och ta. Och det tyckte jag vi gjorde bra. Liksom. Allt från betalningsterminer till ja, vidareförsäljningsprocenter till bonusar och liksom allt sådana små detaljer som är väldigt, väldigt viktiga. Och få rätt på. Och där tyckte jag det var väldigt bra diskussion. Man fick ge ta det till slut. Men det, det vi hittade en bra lösning. Var det svårt att hålla det hemligt eller? Ja, både och. Ja, jag, jag kunde väl säga det till familj och mina närmsta vänner. Men mm. för mig räckte det någonstans. Ja. Jag behövde inte berätta till, till hela världen eller så här redan då. Men sen när jag väl var nere och skrev på efter det var det väl lite svårare. Jag vet att min familj tyckte det var väldigt jobbigt. De ville ju berätta för sina vänner och, och föräldrar och syskon och så här, men de fick vänta dem också. Det var ju en klassisk Instagram-bild va? det var Hugo Bolin som la ut den här var det något att du var på väg att flytta hade köpt möbler på Ikea berätta om det. Uh, ja, nej, vi bara jag tror vi var, vi skulle köpa lite flyttlådor till, till hans flytt eller något sånt här så, så sa vi till varandra att vi bara skulle skoja lite så la vi ut en bild men uh, den kom på Twitter direkt <laughs> Vad fick du för reaktioner då? Uh, jag minns att uh, mina agenter var inte jättenöjda men uh, <laughs> <laughs> nej, det hände ingenting så det, jag tror folk fattade hela vägen att uh, redan efter januari att jag skulle spela fram till sommaren och sen skulle jag kanske flytta utomlands. Så att det var väl ganska väntat av, av alla supporter egentligen att, att det skulle bli någonting. Sen att det blev Tyskland kanske inte så många visste om. Och precis innan den här matchen så kom också nyheten från Daniel Kristoffersson på Sportbladet som säger att Hugo Larsson är såld till Bundesliga i en rekordaffär. Den dyraste allsvenskans historia för 132 miljoner. Nu är det bekräftat att Malmö FF säljer Hugo Larsson till Eintracht Frankfurt. Han är bara 18 år och enligt MFF så är det här den största spelaraffären som en svensk klubb någonsin har gjort. Det är klart att det kändes speciellt där då, men den största glädjen är egentligen för, för Hugos skull. Liksom. Det, det, det undrar man har något enormt. Blir det extra roligt med tanke på att han har gått via klubbens yngre lag och sådär också? Eller? Ja, men det tycker jag. Det är ju för hela vår akademiverksamhet så är det kvitto på att man kan ta fram en sån spelare. Det är, det är klart att det är något speciellt när det är någon riktigt en av våra egna som har gått den långa vägen. Kommer du ihåg vad du fick för reaktioner och sådär från... Ja, men spelare och alla i klubben. 
Jag tror alla bara var jätteglada. Det var ju så, det var så mycket hås kring det man frågade Hugo. Så att när det var klart så var det dels... Ja, alla, alla under honom detta för att det är den som fink i den. Hur ofta tänker du på att det är rekord då? <laughs> Där och då tyckte jag det var väldigt kul och någonstans kan jag tycka att det är häftigt fortfarande eh, att, jag, att jag står längst upp på, på de här eh, siffrorna och i historieböckerna att det är jag som har sålts för mest pengar. Det är klart att det är häftigt och det är stort eh, så att eh, i vardagliga livet tänker jag väl inte på det, men kommer det upp någon gång så är det klart att jag kan vara stolt över det. Vad betyder den här försäljningen för er då? Det var ju rekord i allsvenskan, men och ni är väl lite så beroende av pengar heller så, men det är klart att ni är beroende av försäljningar och så, men vad skulle du säga att den betyder? Jo, men absolut. Vi, alltså, vi bygger ju också vår verksamhet att vi behöver sälja och spela. Så mm. är det. det. Det behöver vi göra. Sen rekord och sånt, det bryr inte jag mig så mycket om faktiskt. Alltså, ja. Det gör jag inte. Det, det är, vi, gjorde en, vi var väldigt nöjda med det vi fick. Alltså, och det, det betyder såklart mycket. Alltså, vår värdering av spelaren. Och sen så kan man alltid säga att man ska ha lite mer eller man kunde fått lite mindre. Men vi var väldigt nöjda med, den, med utfallet. Och, och framförallt skulle jag säga att Hugo hamnade på ett bra ställe. Ja. Det gör ju någonting, man kan säga personligen gör det ju väldigt mycket man är glad för hans skull. Tittar man på klubben så är det klart att varumärket, man säljer en spelare som sen lyckas så pass bra är ju jättebra alltså för mm. framtiden. Plus att det, det finns ju såklart även framtida intäkter eh, baserat på hur han presterar där. Mm. Vilket... Eh, såklart det är bra för klubben att det, det, det kan komma in mer intäkter men också marknadsmässigt och, och varumärkesmässigt så är det ju fantastiskt att vi kan ha spelare från vår akademi som är ute och presterar så bra på den nivån mm. Jag tror ordförande Paulsson sa väl det att det, det var ett tre steg va? de här bonusarna, det som var det matcher och, ja, men det, det brukar väl vara Europa ja. om de kommer till Europa eller Champions League Ja, ja jag, jag vet inte vad han har sagt men Generellt sett så brukar man ju få med eh, olika bonusar på prestationer. Det kan ju vara match från Europa och sen så, så vill man ju gärna ha någonting om, om de säljs vidare också. Tuta wants to shoot. Larsson! Buries it in the corner! That's what they came here to see! A well-struck goal! Ja, och det har blivit succé direkt för Hugo Larsson i sin nya omgivning. Och därmed kan Malmö FF inom kort räkna med att det tickar in ytterligare drygt 10 miljoner kronor in på kontot. Det handlar alltså om att Hugo Larsson snart är uppe i det antal matcher som aktiverade en bonus som Malmö FF skrev in när det gjorde försäljningen till den tyska storklubben. Still going Larsson! Hugo Larsson! This is extraordinary! Bayern are being shredded! Real good intelligence. När eh, han nu har gjort sån succé då, hur ser du på det? Liksom, han har ju spelat från start, han hyllas i bild av att han har liksom... Eh, ja, men var det, han har ju inte bara spelat, han har ju varit en av deras mest framtävande spelare också. Va? Nej, jag är inte förvånad. Uh, sen att det har gått så här snabbt. Det, det kan man ju inte förespråka, men att han skulle nå den nivån och börja bli bättre där. Det är jag inte alls förvånad över. Hugo har alltid varit 
hela vägen. Du flyttar upp han en nivå och så anpassar han sig och så blir han bäst där. Och sen flyttar du upp. Så har det varit hela vägen. Sen såklart, när når han taket? Men jag tyckte han visade även i Europaspelet förra året mot bra motstånd att han hade nivån i sig. Så att jag, jag är inte förvånad att han har tagit det för att han, är, han driver sin egen utveckling något helt enormt. Så att uh, han har en nivå till. Sen är ju frågan vad slutmålet är. Och vad tror du om hans fortsatta karriär i både landslag och klubblan? Nej men som jag sa så har han har en nivå till i sig. Sen är liksom bara frågan var det slår i taket. Uh, fortsätter han så här så han kan gå hela vägen. Sen så är det också lite grann marginaler där på allra högsta nivån ju när du byter sen att du ska hamna lite rätt med en tränare som tror på dig och för det är såklart nästa nivå så är det ju ännu bättre spelare du konkurrerar med så att, eh, men, men han har en nivå till och jag ser ju framför mig att han kommer spela landslaget i många år det är jag ganska övertygad om Och nu då drömmen med Frankfurt, vad är det? Du, kanske, ja, dels så tar de till Europa och, och får spela mycket i Bundesliga vad, vad känner du där? Ja, det, det, det hoppas vi väl alla på att vi ska kunna ta Gör det så pass bra i Europa i Bundesliga att vi, vi kan gå till Europa igen. Nu spelar vi Conference League detta året och siktar väl på att kunna gå hela vägen i, i den turneringen. Vilket hade varit otroligt kul. Men att göra ett bra år i, i Bundesliga och förhoppningsvis fortsätta på Europaspåret som Frankfurt har haft nu de senaste två, tre åren är väl en målsättning vi alla har. Sen får vi se hur det går. Ja, men vad säger du annars då just den, den här resan du har gjort i, i Malmö från, liksom, ja, men från ungdom till, till en rekordförsäljning? Ja, det är väl den perfekta vägen. Jag vet att de, de är stolta över det i Malmö och använder det nu som exempel till, till unga spelare som ibland kan ha det tufft på, på, på ungdomssidan men att det fortfarande kan gå för att det gick, det gick vägen för mig så att, att jag kan ha satt det idealet och att Malmö idag kan visa upp och, och säga att det, den här resan går att göra. Det, det är en cool känsla. Sen för mig att det gick så snabbt som det gick, det, det är bara kul att det, att det blev så bra också. Så, nej, det är häftigt att ha fått göra hela den här resan, men nu, nu börjar väl nästa här nere, så det är bara att köra. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.